2: A Léga Favorita, a Sport TV legújabb podcastja, melynek majdnem minden percét az olasz focinak szenteljük. A mikrofonnál Takács Rita, Méhes Gábor és Kéri András Dániel. Üdv mindenkinek, újra itt a Léga favorita. Kéri Andris-sal a ben vagyunk, Zümi pedig Szegedről, otthonról jelentkezik Skype-on. Sziasztok! hogy vetok Zümi, nagyon szerencsés vagy, mert olyan baromi hideg van itt a szobában, hogy szétfagy. Például
1: hogy nyitva volt az ablak az elmúlt 24 órában, és most vettük észre, amikor begyítottuk, Tehát így, igen. Egy
0: kabátot, szolidaritás volt?
2: Én abban ülök, Andris, még jó. A kabátot majd kaptok szombat, Zümü,
1: szombat este. Zümi majd jön, kaptok kabátot. Minek viszzelek, az embernek viszzelek.
2: ellenség, ha ilyen barátaim vannak. <gül> Na, szóval, hogy vagytok? A hétvége az bővelkedett megint izgalmas és érdekes eseményekben. Ki mennyi meccset látott, mennyit követett a hétvégén?
0: Én ugye kettőt közvetítettem, a többit pedig uh, igyekeztem vagy élőben, vagy pedig uh, utólag rekonstruálni. Hogy hogy vagyok, az még nem százszázalékosan egy nagy igen. ugye a múlt heten, uh, múlt valami vírus, valami nyavaja így a fülemet ostromolta, és hogy aztán a múlt héten egy ilyen szteroid injekció kúrában volt részem kettő péntekig, és, és azért eléggé megviselt, meg még érzem, a, érzem az utóhatását. De, de azért úgy remélem, most már szép lassan Alakul, vasárnap a lációt csináltam, meg a, a Milán meccset, mind a kettő érdekes volt a maga nemében.
2: Itt is érdekes események szállítottak a stúdióban, az is este nem jel, váratlan technikai problémák, de lehoztátok, profi.
0: Igen,
1: igen, hangunk volt, ilyen rádiós közötítés, itt, és vált, felvezető műsor szerencsére, akkor kép is volt, későbbiekben pedig ugye... Ö, hát bejátszott jelenleg. Még jó, hogy a mérkőzést tudtuk nézni, tehát ez semmi gond nem volt. E, és ugye a hangunkat adtuk a, a későbbiekben. E, tegnap meg ugye volt egy nyerőszéria. Meg e, kezdhetjük egyébként a lációval, én próbálom így erőltetni. Mert szerintem jó játszott a csapat, és nyertetek 2-0-ra. milinkovic Savics egyébként rúgott egy szép szabadrúgás volt, de majd természetesen Rita mondja a sorrendet.
2: Hát én megmondom őszintén, ez mégis csak arra gondoltam, hogy a Napoli Milánnal kezdjünk, nehogy aztán a végén kifussunk az időből, no. és erre
0: a... <gül>
2: utána, utána ti jöttök zümít. tehát Megyünk a tabellán szépen sorjában, úgyhogy így egyértelmű, hogy ti következtek. Szóval a szuperrangadó egészen váratlan végkifejletet hozott, meg egyáltalán forgatókönyvet. Szerintem senki nem gondolta, vagy nem tudom, hallottatok-e olyanról, hogy bárki fogadott arra, hogy a Milán ezt a meccset négy dullára megnyeri. Nyilvánvalóan sokat sokat kasszálhatott, ha volt ilyen. Totálisan ellentétesen alakult a találkozó, mint ahogy azt előzetesen vártuk, nem gondolta senki, hogy a Napoli ebben a szezonban bárkitől is négyet fog kapni, és egyáltalán, hogy beleszalad egy ilyen csúnya vereségbe, és nyilván azért ennek a hosszú távú hatásaim leginkább érdekesek, de is kell, hogy annyira hosszú távúak legyenek, mert hogy itt a következő hetekben jön a BL párharc a két együttes között. Na? Ki?
1: Ja én, jó, vártam a Ugye, Igazából teljesen megértemelt a, a Milán győzelme, Ö, nagyszerűen futballoztak, kellett ez egy ellenfél, amely valóban tompább volt, mint általában, de ne vegyük el a Milán érdemeit, vagy Pioli érdemeit. Ö, a podcastban ugye említettem, hogy a Udinéza és a Fiorenténi elleni párharcok voltak mostanában, amelyeket elbukott a Milán, és ott mindig arról beszéltünk, hogy ugye két középpályás marad lefedni a területeket, nem elég, és állandóan létszám egyenlőségben vagy létszám hátrányban védekezik a Milán, és az ellenfél ki tudta ezt használni. És szerintem nagyon fontos szerepe volt annak, hogy Krunic bekerült a csapatba, annak, hogy Zsiru ahogy a Deltán is elemeztük, az első gólnál egy vezérszerepet töltött be, mert valójában megadta az alaphangot a mérkőzéshez, és ugye arra, hogy a jobb oldalon diász szabadon tudott szervezni, azon az oldalon, ahol tudjuk, hogy általában szervezi a futbalt a Nápoli. A Nápolinél is azért valljuk be, hogy voltak komoly lehetőségei, a második félidő elején 0-2-nél igenis közel jártak ahhoz, hogy nyílt át a találkozót, de akkor ugye egy labdavesztés után, vagy a tonáli oldaláról, meg egy bravúros labda visszaszerzés után, akkor mondjuk így, ugye Leo akkor rúgja meg a harmadik gólt, amikor talán a Nápoli a legjobb pillanatát éli azon a mérkőzésen. Egyértelmű volt a győzelem, nagyon érdekes, ugye, hogy 10 nap múlva, vagy körülbelül 10 nap múlva hogy ez a két csapat újra találkozik, hogy melyik félnek jó ez? Milánnak mindenféleképpen emocionálisan elhiszik, hogy, hogy ö, ö, abszolút pariba lesznek a BL meccsen. A Nápoli természetesen nem fog minden alkalommal így játszani, de kétségtelen, hogy azért lelkileg vagy tudatalatt is az hatással van rá szerintem, a futsz egy BL meccsen, hogy mondjuk most kaptál négyet ettől az ellenféltől. Függetlenül att- ettől én úgy gondolom, hogy természetesen azért az egy egészen más párharc lesz. Kétségtelen, hogy a Milánt segíti a történelem, mert Európá ő nekik azért van egy olyan ő rutinjuk, már, mint a klubnak, nem feltétlenül jelenlegi játékos keretnek, ami előnyt jelenthet, a másik oldalon a Nápoli számára meg ugyanaz az előny meg lehet, ahogyan idáig felépítették ezt a bajnokságot. Minden csapat életében van egy-egy mérkőzés, amikor rosszabbul teljesít. Itt az a nagy kérdés, hogy ez most kitolódik-e, most lesz ugye hétvégén egy bajnoki, majd utána majd jön ugye a BL, és kérdés, hogy a Nápoli melyik arcát mutatja, amit idáig megtapasztaltunk, vagy vagy egy tompább futball, amit láttunk a Milán ellen.
2: Ja, azért vannak nyilván olyan tényezők, amiket semmiképp se adjunk figyelmen kívül, hogy erről a találkozóról beszélünk, meg elemezzük, Egyrészt ugye az, hogy Oszimen nem volt ezen a találkozón, ez nagyon fontos. Másrészt az, hogy azért ez az összecsapás a Milánnak volt sokkal, de sokkal fontosabb, mint a Napolinak. A Napolinak gyakorlatilag mindegy, mert ezt mindenki elkönyvelte, is. Mindenki tudja, hogy ez a csapat bajnok lesz, attól függetlenül azért ez egy nagyon csúnya pofon, tehát nem, nem néz ki jól, mert ha egy nullára vagy kettő egyre kikapsz, akkor az jó hát egy szoros vereség miért ne történhetne meg ezzel a csapattal is. És a harmadik pedig, ugye, amit azért Rudi tegnap többször is emlegetett, hogy, hogy nyilván egy válogatott szünet után vagyunk, és azért sokan fáradtak ez hatással van nagy csapatok teljesítményére, és hogy azért az egész hétvégére rányomta a bélyegét. Persze hogy nyilván szabadban a milyen is érintett egyértelmű. Szóval az ümi, te mit gondolsz, miért lett ez ilyen sima? Miért volt ekkora különbség?
0: Szerintem az első percektől kezdve érezhető volt az, hogy valóban a Milánnak fontos ez a meccs. Szerintem nagyon-nagyon lényeges az, hogy, hogy itt a Milán vezérkar az elmúlt időszakban a maximális bizalmáról biztosította a Piolit. Szerintem ez azért adott egyfajta nyugalmat ennek a csapatnak. És, és azért pioli egy-két húzással nagyon szépen bejött ezen a meccsen. Tehát annak idején ugye kritizáltuk azért, mert pont az Inter elleni derbi előtt váltott a három belső rendszerre, és azt mondtuk, hogy az akkor egy ilyen, egy, ilyen, ilyen kétségbeesett lépés volt. Most viszont szerintem ez egy tökéletes időzítés volt, abból a szempontból mindenképpen, hogy azért olyan Noha nekik volt fontosabb a meccs, de, de abból a szempontból viszont veszíteni valójuk szerintem nem volt. Hogyha ha, ha most ezt a meccset elbukja a Milán, akkor mit mondanak? Azt mondják, hogy persze, hát ki a Napolitól, a Napolitól amely től szóval az az internaláció nem kapott ki ebben a szezonban, egyébként meg ez mostában mindenkivel megesik, hogy a Napoli elkalapálja őket. Szerintem nagyon-nagyon jó húzás volt az, hogy Benasszeri játszott ebben a trekvártiszt pozícióban, egy kicsit hasonlított arra a lépésére, mint amikor tavaly márciusban nyerte. Nápolyban egy nullára, góljával, akkor eszi játszott Trekvárti sztár, és akkor, akkor az volt egy kicsit ilyen, ilyen meglepetés annak a mesnek a kútjében. Hát abból a szempontból meg szerencséje is volt szerintem Piolinak, meg a már ha ez szerencse. Itt most egy csomó ember, aki az elmúlt időszakban azért egy gyenge teljesítményt nyújtott, tényleg a legszebb napjait idézte. Tehát ahogyan Tonáli futballozott, az valami egészen csoda. De ugyanezt szerintem el lehet mondani Tomoriról, el lehet mondani Kierről, el lehet mondani Kaládiáról, tehát csak Krunics valami eszméletlenül hasznos sajátszott, Brian Dias Deco. Hát szerintem itt, itt most, itt most arról beszélhetünk, és akkor Leo szóba se került. Itt ennek a csapatnak most egész egyszerűen nem volt gyenge pontja, még ha azt kell mondani, hogy, hogy ki az, aki a legkevésbé önmagához képest mondjuk villogott, meg parádézott, akkor az még zsír volt, tehát jó meg olyan hasznosan játszott, és olyan eszméletlen sokat beletett ő is ebbe a meccsbe, hogy, hogy, hogy tényleg az is, az is csak alapemelést érdemel. A másik pedig, hogy itt ha válogatott játékosok szóba kerültek, oké, hogy a Milánból is nagyon sok válogatott játékos volt, és mentek. Szanaszét a világban mindenfelé. De itt azért két dologra fölírlám a figyelmet. Az egyik az, hogy Kim J. hazautazott korába, játszott két barátságos meccset, álltak totálisan ki voltak a klinzmanra. ra Hallotok jól?
1: Igen. Néhaj
2: picit Igen. akadózik, de azért érthető. Amit mondasz.
0: Így
1: iszgalmasok.
0: Totálisan kibókatadva Klinszmarra, hogy miért játszatta végig vele mind a két barátságos meccset, által a kulla <hums> fáradt volt. Most nagyon jó lehet, hogy egy picit közelebb
2: hajoltál a mikrofonhoz, nem most nagyon, most szuper a hang. Nem, előbb nagyon jó volt, ahogy hogy igen, 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 így jó.
0: Eddig nagyon jó volt, most szuper értem. Szóval, hogy nagyon ki volt a Kim Min hogy miért kellett mind a két edzőket zövetset végigjártani. Hulla fáradt volt, volt egy félreérthet nyilatkozata, amiből aztán ügyet kreáltak, hogy neki már nem is fontos a válogatott, csak a Napoli. Az szóval elég zaklatott időn állapotban tért vissza uh, Napoli. A másik meg, és uh, hát erről beszéltem a közvetítőben is, hogy uh, Sineone, aki nagyjából három éve még csak meghívásra kapott az argentin válogatottban, most meghívás kapott Szkálódótól. Játszottak podmával egy egydzőmeccset, meg játszottak Kúra válogatottjával egy egydzőmeccset az argentinok. 2-0-2-0 2-0 a két meccs. A két meccsen összesen négy játékos volt, egyetlen pillanatot nem tért töltött pályán. Ez a Rulli, ez egy cserekapus. Guido Rodríguez a Betisből. Korea, az Atletico Madridból és Simeo. Az a hívta a válogatottba három év után, három év egyébként csak kerett volt, négy és fél éve nem lépett simeo az argentin Most most haza hazamegy, és még Uraszaú ellen a 7-0-ra megnyert meccsen sem cseréli be. Úgy, hogy a 37. percben 5-0-ra vezetett. Tehát valószínűleg Scaloni megpróbálta a Messi-t próbálni, tehát, tehát valószínűleg megnézte Messivel, hogy működik az argentin válogatott, mert olyat még soha nem látott, vagy, vagy Lautaro Martinez hogyan illeszkedik az argentin csapat. Nem, nem tudom, hogy mi volt a célja, de szerintem ez szívhatás. Tehát lehet csúnyábbat is mondani, de nem akarok, szóval, szóval, szóval szerintem ilyen nincsen. Nyilván ez, ez, ez a
2: fizikai a... része is fontos, másrészt meg, hogy azért ez mondjuk lelkileg milyen hatást gyakorol egy játékosra, hogy milyen nyomot hagy benne
0: aki egyébként a klubjában is keveset játszik, és akiről azt mondják, hogy olyan szinten gűrizi végig az összes edzést, mert, mert ő mert részese akar lenni ennek az egésznek, és várja azt, hogy majd egyszer csak jön a pillanat, amikor lehetőséget kap, az most itt van. Nyilván nem játszott jó Szimeó ne sem, de, de nem ő volt a legnyegébb ebben a, ebben a Naporiban ezen a napon. Azért Kimmincsi nagyon gyengén játszott önmagához képest, Rakhman is nagyon gyengén játszott önmagához képest. A középpályát gyakorlatilag ott a Milán, tehát, tehát a több pár harcot nyert a középpályán a Milán, mint amennyit a Napoli, és akkor ezek is szép lassan el is döntötték ezt a meccset. Hát akkor, akkor még ugye ott van Lealaka, a két nagyon-nagyon szép gúlja, meg Brian teljesítménye, Biztosan van olyan tényleg, amikor, amikor az egyik csapatnak minden össze jön, a másiknak meg semmi. Itt azért, ha, ha mondjuk Szállámák ezt cselsorozatát vagy szólóját például fölidézzük, tehát kilátott látott ilyet Szállámák az elmúlt, nem tudom, két évben? Hát ugye messzi
2: magasságokba emelték emiatt a találat miatt. Nagyó hát,
0: persze, igen. Szóval, szóval, ilyen, ilyen van. Azzal azért egyetértek, hogy, hogy ez maximum abból a szempontból lesz bármilyen hatással a BL párharcra. Hogy itt a Milán elhiszi azt, hogy, hogy igenis lehet keresni valójában. ugye a sorsás után azt mondták, hogy ó, mi sinna van a Napolinak, mert ugye a bukmékerek szerint is az álva maradt nyolc csapatból a Milánnak van a legkevesebb esélye, a, illetve volt két nappal ezelőtt, tehát azóta nem tudom, hogy hogy alakulnak az ottok, de hogy arra, hogy megnyerje a Bélt, hát itt most azért ez egy kicsit másképpen, másképpen néz ki. És azért az, ami az öltöző történt Páletti meg Maldini között, tehát ez az előrevetíti azt, ugye a utogatott, a Milán drukkereknek, szóval itt azért két nagyon-nagyon parázs BL-meccs lesz, és, és én megváltozom, hogy szintén nagyon nagyon várom, mert ez egy elég jó fölvezetése volt. Nyilván a Napoli iszonyatosan vissza akar vágni majd, a Milán meg hát elgondolhatja azt, hogy ha a Napolit kiüti, akkor utána akár a döntőig se kell, hogy álljon.
2: Igen, egyébként nagyon jót tett ennek a Bél Párharsznak ez a találkozó, és az, hogy, hogy ez lett a forgatókönyv végül is, mert a Milán olyan munícióval megy most bele ebbe az egész meg a most következő, most következő néhány hétbe, amit mondjuk a válogatott szünet előtt valószínűleg tized ennyi önbizalma volt ennek a csapatnak.
1: Mindenféleképpen őket ezt feldobja, mert még egyszer mondom azért most ez egy dolog, hogy a Nápoli ...nak nem számított annyira ez a találkozó, nem tudom elképzelni, úgy mentek volna ki, hogy ők ne nyerjék ezt meg. Tehát azért ez bennük maradt tíz nap múlva is, de azért teljesen más meccs lesz. Annyit említenék, hogy én azért nem hoznám fel ezeket a külső dolgokat, hogy ki mennyi utazott, stb. Mert nagyon sokszor láttuk például a VB alatt is, hogy messze nem a nápolyi játékosaiból vitték a legtöbbet ugye a világbajnokságra, és sokszor volt, amikor a nemzetközi sajtó jogosan, meg mi is dicsértük a nápolit, amikor mondjuk megnyertek a szezonban több rangadót, akkor ugye nem azt emelték ki, hogy az ellenfélnél ő, ugye fáradtabbak voltak, vagy nem. Jó, Természetesen német, persze, nyilván, vezet oda, abszolút. Én úgy gondolom, igen, hogy tompábbak is voltak, aki jobban is akarta a győzelmet, a Milán ezzel is egyetértek, Zümivel meg veled, és, és a Milán pedig jobban futballozott, és ez a három teszi össze igazából.
2: És hát csodás gólokat szereztek, tényleg egyik szebb volt, mint a másik, nem volt most gól szépség verseny a nyerő szériában, mert hátra volt még két találkozó hétfő este, de szerintem a top háromban benne lehetett volna, a négy gólból három, annyira jól sikerültek, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy Leáos Orsát mondjuk mennyire befolyásolja ez, a, ez az egy találkozó, azért mégiscsak arról, ő ugye nagyon sokat dicsérte, aztán a csapatársakat piolít, hogy milyen hálás, hogy, hogy ugye volt egy ilyen szörnyű szériája, de őt ugye újra felépítették, szóval hogy esetleg a szerződés hosszabbítása szempontjából mondjuk elindulhat egy pozitív folyamat, erről írnak egyébként most Olaszországban
0: a megfelelőtt volt erről szó, hogy most megint joggal és megalapozottan reménykedhet a Milán abban, hogy ebből lesz valamiféle szerződés, hosszabbítás. Szerintem egyébként hogy... konkrétan ez az egy meccs, ez, ez olyan nagyon ebből a szempontból nem perdöntő tényező. A hangulat
2: sokat javít.
0: Az biztos, az biztos. Én kicsit azt éreztem, és ugye azért ez egy téma volt e meccs kapcsán, hogy Leão nem játszott a a a Napoli ellen. Tehát, hogy ez volt az első meccsük Kvárazsheliával, ahol mind a ketten a pályán voltak. És hogy ebből azért könnyen ebből lehet, hogy volt egy kis méricskélés, hogy akkor ki mennyit ér. Hát ebből a meccsből egyértelműen jött ki jobban. Bár emlékszünk, hogy Kvárazsheliá milyen szló, szólóval kezdte ezt a meccset, akkor azért az se volt, az volt akármi. Egyébként még egy picit visszautalnék kell a válogatott kérdésre, és persze Angusnak igaza van, de, de itt azért hogy itt azért a Milánból, ugye Brian Diaz például nem ment a válogatotthoz, Leo kétszer 15 percet játszott a portugál válogatottba, Tomo ugye nem volt az angol válogatottban, tehát, tehát ebből a szempontból szerintem, szerintem azért egy kicsit Pici, pici helyzeti előnye talán az is volt a vilánnak. Persze, én ezt
1: nem mondom kétségbe egyáltalán, abszolút igazad van. Csak De azt számom, mondom, hogy nagyon sokszor kell. láttuk, amikor ugye paradízott a nápoli fáradtabb ellenfelek ellen, akkor viszont mindig ugye annak tudatosította tuda mindenki, hogy mennyivel jobb a nápoli az ellenfélnél, és ott is esetleg akkor ugyanúgy párhuzamba vagy ki lehetne emelni a vesztes fél esetében, hogy nekik is sokszor megvoltak a maguk sérültjei, a maguk ö, játékosai, akik tompábbak voltak, akár utazás miatt, akár bármilyen. Ez mindig ilyen egyébként. Tehát.
2: Egyébként látok, ugye már a szezonban a Milán bőven jól játszani, talán ennyire jól még egyszer sem, viszont utána mindig jött a visszaesés, azért ugye volt a 4-0 a lációtól, aztán 5-2, ugye a szaszóló ellen, ugye mind már ugye vereségek, tehát 2-5 és 0-4 a Milán szempontjából. Szóval arra a kíváncsi, hogy eljön az a pillanat, amikor tényleg sikerül egy kicsit hosszabb távra is állandósítani a csapat jó formáját, mert azért Egyelőre gyakorlatilag a Napolin kívül senki sem lehet nyugodt a BL indulás miatt.
0: Hát sőt, és akkor még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz végül a Juventus pontjainak a sorsa, mert ugye mostanában azért... Lehetett egy-egy olyan véleményt olvasni ilyen, ilyen, ilyen jogi dolgokkal foglalkozó emberektől, hogy eltörölni valószínű, hogy nem fogják, nem fogják visszakapni mind a 15 pontot, de az például simán benne van a, a, a lehetőségek között, hogy mondjuk valamennyit mégiscsak eltörölnek ebből a 15 pontos büntetésből. Szóval itt tényleg nem lehet senki nyugodt. Mondjuk, mondjuk szerintem a mindenki iszonyatosan szurkolt a Napolinak a, a BL helyekért csapatok szurkolói közül, mert mindenki úgy volt vele, hogy jó, a Napoli zsebre ezt a három pontot, menjenek szépen előre, legyenek minél hamarabb bajnokok, és vegyék és el ezt a három pontot a Milántól, de ez, ez aztán végül másképpen alakult. Nagyon izgalmas lesz a vége, szerintem. Nagyon izgalmas lesz. Uh, Oké, okay, hogy a bajnoki cím szempontjából nem, de, de itt tudjuk, hogy, hogy itt, itt nem csak arról van szó, hogy, hogy micsoda presztízs az, hogy elindulsz a bajnokok ligájában, hanem akorlatilag az összes bajnokok ligájáért csapatnak ez, ez egy életmalák kérdés, ez egy fönnmagyarási kérdés, kérdés. A pénz része. Eljön, mert különben iszonyatos majré van, és aki, aki erről le fog maradni, az, az, az gyakorlatilag évekig kerülhet, meg a következő két-három éve kerülhet a helyzeti uh, hátrányba, és deficit többiekkel szemben, amit aztán az asztalon
2: Igen, hát ez a, az anyagi része nyilván most rendkívül fontos minden klub számára. Egyébként én úgy gondolkoztam a meccs előtt, hogy ha nagyjából semlegesként nézzük ezt a párharcot, vagy ezt a három találkozót, akkor talán. A, az olasz futball szempontjából az lenne az ideális, hogy ezt a bajnokit a Milán megnyerné, és ez hozzá segíteni a BR induláshoz. Viszont ugye mégiscsak, hogyha itt a Napoli eddigi formáját láttuk, akkor azt gondolhatjuk, hogy a Napolinak van reális esélye arra, hogy megnyerje a bajnokok ligáját. Annyira jó formában tolták végig az eddigi időszakot. Szóval, hogy a bl pedig talán emiatt jobb lenne, hogyha szintén az olasz futball szempontjából, hogyha a Napoli lépne tovább. De a 0-4 már nem tudom, hogy mit gondoljak egyébként ezzel kapcsolatban. Persze,
1: ez nehéz. Most őszintén ott van a másik oldalon a Benfica, akit még a selejtezőt akkor említettem, hogy fantasztikus futballt produkálnak, és nagyon sokan a Benficával kapcsolatban is úgy gondolkodnak, hogy ugye most az Inter fele lesz a másikágon, hogy hogy rendkívül fantasztikus futballt képesek mutatni. De láthatjuk, hogy a Benfica is a bajnokságban most egy borzalmas meccset játszott éppen Portugáliában, annak ellenére, hogy gyűjtögeti a győzelmeket. Tehát igazából mindenkire valójában negatív hatásra volt a világbajnokság és a többi, és biztos vagyok benne, hogy amikor elindul a BL majd jövő éten, akkor megint a legjobb formájukat mutatják, és szerintem az Interre is ez jellemző lesz, mert az Inter is a bayern mondjuk kikapott a BL-ben, de a többi meccsen szerintem egész jó teljesített az egész évben. És ha a, mi a pénzkérdés, vagy gazdasági há- hátteret illetén, úgy tudom, hogy a második helyezett kap egyszer o, otthon Olaszországban Ligától kicsit több, mint 20 millió eurót, 21-22 millió eurót, valahogy így, és kb. 6 millió euróval, 5-6 millió euróval kapsz kevesebbet, ha a harmadik helyen végzel, vagy a negyedik helyen végzel, de még az ötödik is egy jó pénzt kap. Inkább itt arról van szó, hogy ugye, ha indulsz a b ben akkor ugye ott sokkal többet tudsz nyerni, vagy, vagy több pénzt tudsz szerezni, és ha már a Milánt említettük, én úgy gondolom, hogy ő, amikor kijött a sorsolás a Milán és a Nápoli között, akkor nem azt mondta, senki nem azt mondta, hogy a, a Nápoli le fogja tarolni a Milánt, hanem hogy ugye esélyesebb. Bizonyos szempontból ez még mindig igaz a 0 ellenére, Nyilván most ez kiegyenlítette. A Benfica Internél én bízom benne, hogy egy olaszos stílusalak, csak úgy, mint a Barcelonán vagy a, vagy a Porto elleni visszavágón láttuk, vagy akár az első ment, amikor Lukakugayával nyert az Inter 1-0-ra, valahogy sikerül továbbjutni, mert akkor egy olyan szezonba viszi Inzági az együttest, hogy már így is rekordot döntött, mert 12 éve vagy 11 éve nem jutott ilyen magas szintre Európában az Inter, miközben látjuk, hogy a bajnokságban meg örülnek, lesznek a top 4-ben. És akkor még ott van a, a Európa Liga lészvevők. nagyon bízom benne, hogy a Róma ott lesz a döntőben. Akkor azért ők is egy picit jobb pénzt kapnak, meg akár a Juventus. Úgyhogy, hát mi meglátjuk.
0: Minden esetre... biztos mind hogy a Juventus ott lesz, mint hogy a Róma, nem?
1: Mind a két olasz csapat, mind a kettőnek szurkolok, hogy bejusson a döntőbe.
2: A Napolinak ugye most 16 pont az előnye, tehát olyan nagyon aggódnia nem kell a vereség után, viszont az biztos, hogy a Juve 102 pontos rekordját már nem döntheti meg ez a csapat. Azt hiszem, hogy emiatt azért olyan nagyon nem esnek pánikba. A Lációval, igen, mondja Zümi. Bocsánat, egy dolog
0: még itt a Napoli kapcsán, ami viszont nem annyira örömteli. Persze az ő szempontjukban a 0-4 sem volt örömteli, de hogy itt a szurkolók meg Deleurentis között ugye egyre élesebb a, élesebb a csata. A meccs előtt már tüntetés volt, a meccsen konkrétan verekedés volt az egyik ápói szektorban, és, és úgy tudom, hogy most két embert már azonosítottak is, és, és elindult velük szemben valamiféle eljárás, és nem tudom, öt évre őket a stadionból, mert mert azért itt, itt elég nehezen viselik az emberek azt, hogy De Laurenti is nagyon szigorú házigazda, ugye egy csomó az zászlót, meg dobot, meg csomó ilyen eszközt, amivel szurkolni lehet, nem lehet bevinni a stadionba, meg, meg nagyon trágák a jegyárak állítólag. Tehát, tehát hogy elvileg ez egy ilyen mesebeni történet, kéne, hogy legyen, hogy a Napoli fantasztikusan játszik, 33 év elteltével megnyeri a harmadik bajnoki címét, és akkor lesz egy ilyen fantasztikus ünneplés, egy ilyen... Egy ilyen gyönyörű történet végén, és akkor most azért úgy néz ki, hogy, hogy ez, ez, ez mégsem, mégsem ilyen, ilyen, ilyen tündérmese, hanem, hanem, hanem ez egy elég problémás sztori lehet a végén. Nyilván a bajnoki címnek lesz a kérdés, hogy aztán hogyan ünnepelnek, mint ünnepelnek, milyen áldozatokat kell hozni, most ez átvitt értelemben természetesen csak, az, az, most, az most elég elég ünnepel. Ki, Igen, azért vannak,
2: vannak dolgok, amik egy picit árnyékot vetnek itt a nagy sikerszériára. Hát ugye egy m- fontos, vagy nem, hát fontos nem olyan, nem olyan fontos a Napoli szempontjából, de minden esetre egy tény, hogy ugye most már nem a Napoli a legjobban védekező csapat jelen pillanatban Olaszországban, hanem a Láció, amely 2-0-ra győzött a Monza elleni találkozón. Hogy láttad, Zümi a meccset igazából nem nagyon forgott veszélyben azt hiszem, a romai csapat győzelme, és ugye ez azért volt különösen fontos, hiszen az Inter kikapott, tehát azért ez a második hely, ez most elég stabilnak tűnik a láció szempontjából.
0: Hát és még stabilabb lett volna, hogyha Milán nem csinálja a bravúrját. De valami őszintén, én nagyon nem voltam elájulva, ez, ez, egy, ez egy jó mes volt abból a szempontból, hogy a Lácia nagyon jó pillanatokban rúgta a góljait. Ugye az első negyed órában az első félidőben, meg aztán nagyjából tíz perc után a másodikban. Itt, itt bejött Szári terve azzal, hogy tulajdonképpen hagyta a Monzát a labdával játszani, ami ugye a Monzának egy... egy Egyébként stílusa, hogy sokat van náluk a labda. Másképp alakult volna nyilván, hogyha mondjuk nem a Láció Rúgi az első volt, hanem, hanem esetleg, a, esetleg a hazaiak. De ez egy, egy ilyen egy irányú utca volt tulajdonképpen. Tehát provedenek egy komolyat kellett védeni annál a Petánya fejesnél. Egyébként, egyébként azt gondolom, hogy kézben volt ez tartva szépen. És most a második olyan sériai hogy egymás után hat bajnoki nem kapott a csapat. Jó, összesen 17
2: azért, ilyen meccsük van már.
0: Ez mindenképpen mindenképpen dicséretes. Hát az igazi, az igazi próba, az majd most a Juventus ellen jön, hogy is már elején rá, hogy, hogy szombaton majd mi lesz, meg hogy lesz. De én azt nem bánom, hogy a Láció az egész hetet végig készülheti arra, arra a Juventus meccsre, jó hangulatban nyilván, a Juventus meg azért ma mégiscsak kell játszania egy, egy inter elleni, olaszkupát, tehát eh, akár ez is hatással lehet a szobati szerintem szerintem azután majd egy kicsit eh, reálisabb képet látunk arról, hogy, hogy a lázónak ez, ez a mostani jó sorozata, ez, ez tulajdonképpen mit is ér, mert, mert álljon bármi Juventus, meg bármilyen a helyzete, de a juventus elleni meccs az, az mindig, mindig igazán értékmérő, és, és talán, talán minden másnál van értékmérőjel.
2: És talán ugye pont ezen a meccsen fogunk választ kapni arra a felvetésre, amit Szári mondott a meccs előtt, hogy döntsük el, hogy mi a Rómánál akarunk-e jobbak lenni, vagy pedig Olaszország egyik legjobb csapata akarunk lenni, hogyha azt a meccset megnyerik, akkor talán erre is azért nagyjából megkapjuk a választ.
1: Igen, és abszolút egyetértek, hogy ugye nem csak nemzetközi elfoglaltsága, mert nincs a lációnak, hiszem sajnos, mert ők voltak az egyetlenek, akiknek nem sikerült tovább jutni illetve a Coppa Itáliában se érdekeltek már, ez mindenféleképpen segít őket a bajnokságban, akár így van a Juventus elleni hétvégi mérkőzésen is, hiszen ugye itt a Verona után most valóban ma este, hogy ez mondta, hogy jön az Inter a Juventus számára. segíteti a lációt általában, hogy egész készülhet készülhet ebbe is egyetértek, és nagyon érdekes, ugye, hogy ő immobile hiányát végül is ők elbírják annak köszönhetően, hogy egy jó futballt épített az elmúlt időszakban Szári, tehát azért most már sokkal, még én is kritizáltam ugye ősszel, hogy nem látom azt a futballt, vagy az elmúlt hónapokban. Bizonyos ellenfelek ellen egész tetszetős támadásokat tudnak vezetni. A Monza ebből a szempontból egy jó partner volt. Persze betánya fejes is volna, stb. De ha emlékeztek egy-két hónapja, azt említettem, hogy nem azzal, csak azzal van golyan, a lációnál, hogy tény, hogy nem kap gólt vagy kevés gólt kap, de hogy nem minden mérkőzését nyeri meg, hanem egyrészt most ugye egy jó szériában van, másfelül egy adott mérkőzésből sem esik ki. Vagy ha egy picit visszábál, akkor sem veszíti el a kontrollt. Emlékezzünk, amikor az Empoli az utolsó percben, a Stádió Olimpikóban kiegyenlített, és voltak még ilyen mérkőzések. Most ezt nem éreztem például a Monza elleni meccsen. A két gól nagyon szép volt, Az emeljük itt Zakkányit, és szerintem bizonyos szempontból segíti ezeket a futbalistákkal. Ugye más a lehet mélységbe futtatni, amikor ő nincs fent, akkor ugye egy picit más átszerveződik a támadó futball a lációnál, és ezek a technikás Pedro-tól kezdve. Pedrótól Élvezik ezt a játékot. Persze Luiz Alberto megint nem örült, hogy lecserélték, de szerintem, ha valaki egy nagy csapatot tetsz, ott mindig lesz egy-két olyan játékos, aki nem feltétlenül. Nos, hát
2: szépet mond róla a
1: Nem lesz ezzel gond. Tehát a...
2: Az volt a változó.
1: Nem hiszem, hogy a szezon végig már nem lesz gond, én sajnálnám, ha ő távozna és visszamenne esetleg Spanyolországba, mint Luis Alberto, Milinkovic-Savic pedig előtt egy csodálatos gólt. Tehát reméljük, hogy mondjuk Milinkovic-Savic is játékban hétről hétre azt a teljesítményt tudja nyújtani, amit mi régen megszokhattunk tőle. Változatlanul állítom, hogy szerintem egy rendkívül értékes játékos. És ha már azt mondtam, hogy immobilia hiányát az elmúlt időszakban el tudja bírni a láció, végül is milinkovic teljesítményét is abban a szempontból elbírja, vagy gyengébb teljesítményét, mint a korábbiakban, hogy az eredmények az elmúlt időszakban jöttek. Valóban a Juve elleni meccs az, majd, az azért majd sok, mindent választ, vagy sok mindenre választathat, Játszottak ők már torino ugye pont a Koppa Itália meccs, amikor kikaptak 1-0-ra, és ott például a Juventus sokkal jobban futballozott azon a meccsen. Úgyhogy majd meglátjuk
0: szombaton. Meg hát volt egy bajnoki, ugyancsak Torino-ban, amit ugye 3 0 ra nyert a Juventus. Igen, az
1: korábban, igen, igen.
0: Tehát itt most még a vb előtt, tehát itt azért az van, hogy két meccset játszott ez a két csapat. Igen, 1-0
1: volt, meg 3-0, igen.
0: Úgy nyerte meg a Juventus-reláció, hogy a Láció, csak se rúgott, így igen. van. Tehát ebből a szempontból valóban lehet majd mérni azt, hogy hogy mit ér a második hely, és hogy, és hogy mennyit sikerült fejlődni a tekintetben, hogy a két vesztes meccs után a Juventus ellen a harmadikra majd mi jön ki. Egyébként Dunykocsira visszatérve, hát az mondjuk az első félről szerintem megint eléggé, hát sajnos csak futball volt, amit mutatott. Tehát én nagyon tudom benne, hogy ez a szép gól ez valamilyen szinten átbillenti őt ezen a, ezen a pillanatnyi állapoton. És ugye szárni is, hogy tulajdonképpen semmilyen szempontból nincs tökéletes állapotban, tehát se fizikálisan, se, se szíhésen, időnként a hozzáállása is ö, olyan furcsa, hogy most mégis ennyire van száz százalékig ebben a, a problémában, vagy, vagy már fél lábbal valahol máshol. Most úgy tűnik, hogy az a legnagyó színűbb nyáron a láció el fogja engedni, hogy ne kerüljön olyan helyzetben, hogy aztán esetleg ilyen kell tőle megválni. Úgyhogy hát a ez már egy jó ideje, kacérkodik a, azzal a gondolattal, hogy esetleg Milinkovics-ot Hát itt remélem, hogy szóval sikert önne esetleg megmutatni azt a jó vásárt csinálnak vele.
2: Végül most akármennyire is hullámzó, meg nem találja igazán a leg Szébarcát, azért hát egy ikonikus labdarúgója ennek a klubnak, hiszen ő minden idők legeredményesebb külföldi labdarúgója a Lációban. Úgyhogy ha távozik is, azért ez, ez a cím, ez most az övé valószínűleg elég hosszú ideig. Na, menjünk tovább. Inter. Zsinórban a harmadik bajnoki vereség, a legutóbbi öt bajnokiból négyet elveszített ez a csapat, és eddig azért a Rudi elég optimista volt az Interrel kapcsolatban, hát minden csapatnak van egy ilyen rosszabb szériája, de hát azért ez most már így elég csúnya. Mind a mellett persze, hogy azért a Fiorentinától most többen is kikaptak, tehát annyira jó formában vannak a firenzeiek, hogy egyébként nem olyan iszonyatosan nagy meglepetés ez, de hát azért ez a sorozat most már nagyon rosszul fest, és azért annyi helyzete volt az internet ezen a találkozón, hogy azért a szerencsés volt igazán inzágiék mellett, azt hiszem. Igen,
1: semmiképpen. Nyilván ilyen helyzetben azért az edzőnek is nehéz dolga van, mert amit a kapu előtt hibázott. Egyébként volt Mikiterjánnak egy nagyszerű szólója, ott elég önző volt, akkor is egyébként Lukákút helyzetbe lehetett volna hozni, de én Mikiterjánt egyébként kiemelem, ahogy várhattuk is, rendkívül hogy beilleszkedett az együttesbe. Kétség hogy Dün-Friz és Lukákú számos helyzetet kihagyott. Egyébként az Inter nem kezdte rosszul ezt a meccset, sem intenzitás szempontjából, sem, hanem kontrollat tartotta a játékot, a helyzeteket nem rúgta be, és Bonaventura pedig egy fontos gólt szerzett. Egyébként mindkét csapatra igaz, hogy, hogy hát nem a hanem az erőssége az elmúlt időszakban. Akár a Fiorentina is még több lehetőséget kialakíthatott volna, mint amit láttunk tőle, de az Interre is igaz, hogy számos helyzetből gólt szerezhetett volna. Lukaku messze nem úgy teljesít, mint régebben. De általában a támadó futballja az Internek az egész szezonban, nem most a Fiorentina sem beszélek, általában sokkal kiismerhetőbb, mint tavaly. Nincsenek igazán olyan ritmusváltások, amik a tavalyi szezonban a támadó harmadban jellemezték az együttest. Ennek ugye már sok okáról beszéltünk, nincs egy-egy elleni játékban erős labdarúgó, ugye Perisics távozott, Bastoninak már csak marginális szerepe van a támadó játékban, korábban sokkal komolyabb szerepe volt, és az is egy dinamizmus lendületet hozott az együttesbe. Brozovics, amióta visszatért, nem tud úgy teljesíteni, mint ugye teljesített annak idején. Csálhányog, aki átvenetileg végül is átvette a pozícióját, szintén ugye a baloldalról lép Pet vissza, tehát nem az eredeti pozícióban játszik. És azon a baloldalon volt ugye tavaly erős az Inter, és említettük, hogy a jobb oldalon pedig hogy ott van dünfréz, aki egyébként ugyanúgy, hogy korábban Teó Erlendeszről beszéltük, nem felejtette a futballozni. most egy, egy olyan időszakot él, ahol elég sokat hibázik kapu előtt valljuk be, ettől függetlenül. És ugye most rájön ki jobban a játék, Di Marco, egyébként ma este a Juventud vissza fog térni, mert például Di Marco szerintem sokat hozzátett a szezonban az Inter támadójátékához a bal oldalon, főleg úgy, hogy azért Gószánc valljuk be, sajnos nem tudta hozni azt a szintet, vagy nem tudták úgy beépíteni őt, mint amikor a leigazolásakor egyébként többek között Perisics utódjaként tekitettek rá, függetlenül attól, hogy teljesen más karakterű a futbalista, de nem tudta ugye Gószánc hozni azt a teljesítményt, amit talán azért hossz, itt az inter szurkolók elvártak volna
2: tőle. Több mint három volt a várható gólok száma az Inter alapján. Egyébként csak érdekesség, hogy Lukaku szerzett négy gólt a két válogatott mérkőzésen. A tét triplázott Svédország ellen az eb s aztán a németeknek rúgott egyet. Az Interben ebben a szezonban összesen van három bajnoki találkozója, és most is szerintem simán lőhetett volna hármat, volt annyi helyzete.
0: Azt mondom, hogy a mai kvíz hány ultimátumot kap még indzági ebben a az új tervezetőjétől. Szerintem egyébként ez lassan nevetséges lesz. Tehát, tehát nem tudom, hogy most harmadik vagy negyedik már, hogy, és akkor most megint egy három meccses csomagot hat meg, hogy akkor most ugye van egy juve meccs, egy Saler, utána meg egy Perkika.
2: De két első találkozó egy párharcban. Most ennek egyébként mi értelme van, mert lehet, hogy megnyerik ezt a két meccset, aztán lehet, hogy kiesnek simán utána és a visszavágónál.
1: de a visszavágó húsz nap múlva tovább jut, akkor, akkor az baj, tehát ezt se értem. Bocsánat, hogy közben vágtunk Zűmét, csak én meg azt nem értem, hogy. Ha te ultimátumot adsz az edződnek, Zümi, tőled kérdezem, hogy miért nem a színfalak mögött? Ez, miért kell kihozni? Hozzáteszem, én ugyanúgy nem hiszek ezeket az no. újságíróknak, mert nem hiszem, hogy ez kihoz. Mindig van az, az aki öltözőben játsz, valaki, kaszont, ami kiadja az infókat Igen, de, de erőltetett sok esetben, tehát nem mindig kell ezt elhinni, hogy ez pont így van. Ma is lehozták, hogy tartalékokkal áll majd ki az Inter a Juventus ellen. márkin vannak a kezdőcsapatok, meg lehet nézni, mert hogy a Salernitán a mérkőzés fontosabb a hétvégén, és ehhez képest nézzük majd meg a kezdőcsapatot ma este. Na mindegy, szóval bocsánat Zumi, hogy, hogy közben. Abszolút egyetértek veled ebbe, amit mondtál az előbb, csak azt mondom, hogy néha nem vagyok benne biztos, hogy ez konkrétan egy, egy klubvezető mondta ki, hogy most kilenc pontot kell neki, a, a, vagy vagy legebb is, hogy ugye a következő három meccsen mindenképp így kell teljesíteni.
0: Igen, csak azért veszik ki magát hülyén, szerintem, mert tényleg mi van akkor, ha mondjuk ma döntetlen, megvered a Salernitánát egy 0 és aztán mondjuk kikapsz a Benficától első meccsen 2 akkor mi történik? Tehát azért ez nem egy, nem egy a sor, de azért nagyon nem vagy bejebb.
1: És mi van akkor, bocsánat, ha megvered három 0 a Juventus, jövétel megvered három 0 ra a Benficá, de közben kapsz egy hárost a Salernitánától, mert ugye ezek a bajnokság. Tehát igen, azért mondom, hogy szerintem meccsről-meccsről kell komoly Tehát komolytalan talan Ezekre, így, így ez, Én is nyilván csak azért mondom ezt, úgyhogy... Meghogy e- hogy lehet
2: egyébként így dolgozni tényleg egy szezonon keresztül. Minden mellett, hogy persze sokszor megbeszéltük, hogy, hogy vannak hiányosságok, úgy tűnik azért inzági munkájában.
0: És, és ráadásul azért valamit muszáj kifelé, tehát hogy kérdezi az Andris, hogy, hogy miért, miért nem a színfalak mögött, tehát valamit szerintem muszáj a szurkolóknak mondani, vagy muszáj valamit a szurkolóknak mutatni, hogy igen, mi itt vagyunk, és igyekszünk kézben tartani a, a, az eseményeket. Más kérdés, hogy ezzel uh, is azt Hát ezzel
1: nem. Nem. Hát ez stressz, 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 nagyobb stressz helyzetbe hozod a saját játékosra, meg főleg a szakvezetődet, hát akkor biztos jobban fog teljesíteni. De
0: szerintem nem kell stressz helyzetbe hozni annál, mint hogy ember nézze a tabellára, és lássa, hát hogy mi történt. Hát ezt
1: mondom, de én nem is, ezt mondom, hogy nem is hiszem, hogy egy felelős vezetőt, tehát hallottad, hogy maradtak ki át a kamerája, és ezt mondta volna, én nem hiszek ezekben a ultimátumokban. Biztos nyilván, ha most kikapna az együttes, ma meg meg a Szalernitánától, és utána kirúgják az Inzágyit, akkor azt fogják mondani, igen, nem ment a futball az elmúlt hónapban, és most ezért menesztjük a vezetőedzőt. De nem hiszem, hogy ők nyilvánosan ö, ezt mondták volna.
0: Nyilvánosan biztosan nem, tehát ilyet nem állít ki senki, és nem mondta a mikrofonban azt, hogy jó napot kívánok itt háramból háromat kenyerni. De közben meg azért mégis ott tartunk, hogy, hogy azért az Inter most túl jó helyzetben, ami a, ami a Bajnakok ligája indulást neti és ők aztán tényleg cidrizhetnek. Egyrészt azért a Juventus elég közel van hozzá, hát most, hogy a Juventus 6 pontra van attól, hogy negyedik legyen. Ráadásul, ráadásul azért, azért a Benficával játszani a BL-ben az, az nem, egy, nem egy véletbiztosítás, tehát szerintem a, a Porto ellen is elég sok szerencséje volt azért, a, azért az Internek abban a párharcban. A Benfica azért idén jóval erősebb, mint a Porto, hát elég a Porto tabellájára, tehát szerintem... Szerintem ők most, ők most ez, ez, ebben, ezzel nagyon sokat kockáztatnak, hogy, hogyha nem lépnek időben, és persze az is igaz, hogy nagyon nehéz lépni, mert ugye ki az, aki szóba jöhet, kívú a Primavéra csapatból, akire lehet azt mondani, hogy persze nyert egy Primavéra bajnoki címet, de azért egy ilyen hátni egy felnőtt szinten még teljesen rutint tapasztalt tapasztalatlanegzőnek, és rábízni. A, a sorsát egyetlenesnek, hogy most bejut-e a négye és, és lesz plz dolás belőle, vagy sem, az, az nyilván a kockázat. Az a kérdés, hogy melyik a nagyobb kockázat ez, vagy annak az edzőnek meghagyni a csapatot, akivel tízszer kikaptál ebben a bajnokságban hát. és beszélt korábban, hogy egyesével minden vereséget meg lehet magyarázni, csak amikor a vége az az egyenletnek, hogy tízszer kikaptál, akkor az őrült kellemetlen szerintem, és, és az sem véletlen, hogy két vecsen, négyet rúg, megjön, és az üres kapuban nem tudja elúgni, tehát nem egyszer, nem egyszer. Hát biztos, hogy, biztos, hogy, hogy pszichésen is itt azért, azért több embernél nagyon komoly problémák vannak.
1: Biztos, én azt mondanám, ha meg is válnak inzágító, szerintem nem lenne szerencsés most, évvégén. Ha megválnak tőle, akkor tegyék azt évvégén. Ráadásul még egyszer mondom, azért csak ott vannak a a legjobbak között Európába to, ha
0: VL, és... és ha négy, akkor mi van?
1: De várjál, de várjál, hát hogyha nem adod meg. a, Tehát a most már eljutott odáig Európába csapat, és nem is játszott annyira rosszul, hogy ne érdemelje meg, hogy jövő héten mondjuk a, a, a Benfica ellen kiküldje a, a játékosokat. És az meg, hogy meg lesz-e, vagy nem lesz meg, hát az meg kiderül most az időt ő se tudja megtekerni, meg senki, Tehát ezt igazából nem értem ebből a szempontból. Én nyilván, ha Maki kapta meg a Salernitánál jön egy 0-3, akkor mi? De én nem váltanám le évvége előtt. Azért ne felejtsd el, hogy egész évben a a kölcsönökről a kölcsönöket veszi fel már a Zang már, hogy ő táplálja az együttest, hogy legyen anyagi fedezet a, a csapatra. Egy ilyen csapatot visz Inzági, és annak köszönhetően, hogy se konta, se senki, nyilván más lehetőségek voltak, de akkor is nem vitte be a legjobb 8 Európába az együttest, és Rinorban most már másodszorra továbbított a rájátszásba a Béjelbe. be Inzági ennek köszönhetően nem kell eladni minden áron egy, nem tudom, Broza, vagy tök mindegy, akit épp el akarnak adni. Tehát nem kell minden áron a jelenlegi keretben megszabadulni a játékostól, mert hoztak annyi bevételt az európai porondnak köszönhetően, ami miatt most elragazik. Nem kényszerül rá. Tehát ilyen szempontból is kell nézni. Én örülnék, ha például a Conte átvenné, mert Conte Futballi Európában nem működik, láttuk megint a nemnél, de láttuk azt is, hogy, hogy mire képülse a házi bajnokságokban, viszont Conte négyszer olyan fizetést kér, valószínű Simeone is. Tehát amikor döntenek, akkor tudni kell jól váltani, és akik kinevezik mondjuk kivut vagy bárkit, honnan tudjuk, hogy egy héttel később az új edzővel, tök mindegy, mennyire tapasztalt, mennyire tapasztalta, mi biztosítja azt, hogy mondjuk egy Benfica elleni visszavágón, vagy akár a hajrában biztosan jobb eredik? Én úgy gondolom, hogy ezt a szezont vele kell lehozni, és hogyha ők úgy gondolják, hogy ez nem elég, és abszolút igazad van és érthető, ennyit nem szabad kikapni, és a többi, főleg ilyen kerettel, akkor el kell engedni, de szerintem nem az utolsó másfél hónapban.
0: Én meg azt gondolom, egy gyors reakció még erre, hogy hogy ott azért, ha nincs meg a top 4 a végén, akkor egyrészt hiába jutottál 8 közé, vagy akár 4 közé a Bajnokok ligájában, mert akkor viszont a következő szezonod az, az Bajnokok ligája és anyagi szempontból megy a kukába. Kettő pedig, hogy, hogy azért, ha egymás után jönnek a vereségek, és van egy csomó rossz hangulatú, rossz passzban lévő játékos, akkor ott óhatatlan szerintem, hogy, hogy romlanak az emberi kapcsolatok, és, és nagyon megcsappan a bizalom. És rövid távon általában az edzőváltások azért jót szoktak tenni. És itt most már azért rövid távról beszélünk. Ebben
1: igazad van, de a, a, tehát ez egy feltételes mi van, ha nem lesz ott a legjobb négyben, még akár így is ott lehet inzágival a legjobb négybe. Mi van az, ha az új edzővel nem lesz ott a legjobb négybe? Tehát én, én úgy gondolom, hogy legalább még egy hétig mindenképp neki kéne lenni az edzőnek, mert ő megérdemli azt, hogy a Benfica ellen ő ki a Ha a Benfica ellen itt jön egy 0-3, vagy 0-2, vagy egy olyan játék, ami Annyi, igen, De vezető, a vezetők úgy gondolkoznak, nem
2: hogy legalább, hogyha váltanak, mert abban hisznek, akkor elmondták, hogy legalább megpróbáltuk.
1: Hát ez, pontosan e... ez pontosan így van. Mm, eur, nem tudom, más versenysorozat, meg azért várjuk meg még a... a... Én meg megvárnám ezt a hetet mindenképpen.
0: Hát meg nem is hiszem, hogy ezt, meg meg ezt megvárják, csak aztán, aztán kérdés, hogy meddig várnak, és nem leszek már túl késő.
2: Ugye nyilván a nagyon drámai az egész történetben az, hogy... Az Interen kívül az összes közvetlen rivális a csapatnak nyerni tudott a hétvégén, a Nápolit ugye nem számolom a közvetlen riválisok közé, úgyhogy ezért néz ki, ez most ennyire rosszul, és hát az Inter a negyedik helyen van ezzel a vereséggel, hogy a Nápoly Láció, Milán, Inter, Róma során, de úgyhogy az ötödik Rómának ugyanannyi pontja van, mint a negyedik Internek. Andris már itt nagyon mocorog, mert hogy negyed óra múlva kezdődik a felvezetése az Olasz Kupa előzöntőnek, úgyhogy...
0: <tos> meg
2: meg m- egy pár perccel rövidebbek lettünk a szokásosnál.
0: Is annyi, annyit, bocsánat, annyit mondjam, milyen volt a Ricsivel a sötét stúdióban. A vasárnap? Egész kellemes volt, ilyen rádiós
1: feeling volt, lehoztuk, úgyhogy egymást kerestük, jó, hogy nem akkor deltaztunk, mert ugye a felvezető műsorban még volt delta, és akkor úgy, úgy kerestem volna a képernyőt, hogy merre induljak el ott a nagyhodájban, de teljesen jó volt, tehát nagyon. Az volt a jó, hogy ugye a közvetítés az végig ment, tehát úgy értem, hogy a, a képet ugyanúgy láttuk, stb. Max minket. Nem mutatott a kamera.
0: Jó, ja, de Ricsit egyébként is a kis tüsi hajáról könnyű
1: megismerni. <gül> hát a hangjáról is megismertünk mindenki. <gül> azt sajnálom
2: csak, hogy a Ricsi nem szokott podcasteket hallgatni, úgyhogy nem fogja tudni, hogy most róla beszélgetünk.
1: Hát de, hogy remélem, hogy. Meg azt
2: is, hogy boldog névnapot neki nem.
1: Boldog név, igen. De hát ugye volt egy podcastben, nem? Volt, e, volt, igen. Össze, volt, volt, csak amikor mondta, hogy nem jellemző. Hogy... Igen, igen.
2: Én Igen, még Ilyen a Róma egyébként
1: egy nyert simán 0 ra egy szampellel, mondjuk burió, butaságba kellett hozzá, de átadom az utolsó topikot, én meg most megköszönöm a hallgatóknak a figyelmet, hogy én elindulok, de... Zümi
2: úgysem szeret a Rómáról ja. beszélni, hogy ja, szerintem most mindannyian ja, mindannyian elköszönünk. Mindenkinek jó. jó munkát.
1: Én legalább megemlítettem. Három óra nyert a Róma. emberre játszott úti kiesőt. Gratulálunk.
2: Ez legyen a végszó. Csabinak is további szép estét, és nektek is. Jövő héten találkozunk.
1: Sziasztok. Jó munkát jó.
2: mindenkinek. Sziasztok. A műsor a Béton partnere